0: اینجا پادکست کاریزما است. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. علل خصوص بازار سرمایه، من آرام نظری و میسام رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم مرور اخبار این هفته این روزها مذاکرات هسته‌ای مجددن کانون توجه عموم قرار گرفته نشست هفته گذشته ایران با یک به علاوه 4 در حالی به پایان رسید که به نظر می‌رسید دو طرف ارزیابی مثبتی از اولین دیدار نداشتند اخبار حاکی از اینه که پس از وقفه کوتاه ادامه مذاکرات از روز پنجشنبه شنبه آذر در وین از سر گرفته میشه و باز هم ارز ترجیحی 4200 تومانی که محل مناقشات شده در هفتهی که گذشت وزیر بهداشت مدعی شد که عرض 4200 تومانی دارو هست نمیشه در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت که عرض 420 تومانی حساب نمیشه و فقط شیوه تخصیص ارز تغییر میکنه به این صورت که به جای دادن این ارز به واردات به طرف مصرف کننده یعنی به مردم و اقشار کم درآمد تزریق میشه معاون پارلمانی وزیر اقتصاد هم خبر از در نظر گرفتن 100 هزار میلیارد تومان یارانه برای این منظور در بودجه 1401 داده بنا به گفته معاون رئیس جمهور لایحه بودجه 1401 در دولت نهایی شده و این لایحه یک شنبه آینده به مجلس میره گویا یکی از ویژگی های درآمدی این لایحه کاهش معنادار فروش اوراق که طبق آخرین اخبار به 40 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و این در حالیه که در سال آینده باید 200 هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده در سال گذشته و امسال باز پرداخت بشن. قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که ده درصد پالایشگاه شازن به صورت عرضه اولیه و به طریق حراج یا ثبت سفارش و برگزار میشه از بورس و کدال هم بگیم چند افزایش سرمایه دیگه در این هفته داشتیم که شامل نمادهای کیسون و ابشر به میلا و خاور و چند نماد کوچک دیگه بود که در مراجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیدند و بالاخره بعد از کشقوس های فراوان شرکت های سایپا و ایران خودرو نرخ های محصولات جدید خودشون رو روی کدال گذاشتن و با تمام این موضوعات همچنان اختلاف این قیمت بازار و این دو شرکت زیاده گفتنیه که این دو نماد روز چهارشنبه با بازار سرمایه در یک واگرایه عجیب گیر کرده دلار به بالای سی هزار تومن رفته و به طبع اون بازارهای کالایی هم رشد کرده. از اول سال دلار ۲ 25 درصد سکه شانزده درصد ولی بازار سرمایه حدود یک و نیم درصد رشد و به ثبر رسونده. اگر نگاهی هم به بازار خود رو یا ملک بندازیم می‌بینیم که این بازار هم در چند وقت گذشته رشد کردن بازار سرمایه همچنان ارزش معاملات کمی رو تجربه میکنه و سهامداران منتظر معجزه در این بازار هستند. اما واقعاً دلیل ایجاد این واگرایی چیه؟ سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی پادکست کاریزما به 56 مین اپیزود گوش میکنید که در چهارشنبه شنبه 17 آذر 1400 زبط شده در کنار آقای رحمتی در خدمت شما هستیم آقای رحمتی سلام خوش آمدید
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز
0: آقای رحمتی چه اتفاقی افتاده که بازار سرمایه این واگرایی رو ایجاد کرده از یک طرف رکود عجیبی که توی بازار موج میزنه و از طرف دیگه بازارهای رقیب به خصوص دلار سقف تاریخی خودشون رو پس گرفتن چه اتفاقی داره میفته
1: خب به نظر من در مورد این سال شما بهترین کار اینه که به گذشته نگاه کنیم و ببینیم واقعا رفتار بازارها در اختصار ایران چگونه بوده در این هفته یه خبری در مورد گرایش مردم به هر کدوم از کلاس‌های دارایی منتشر شد و خب دیدیم بازار سرمایه آخرین گزینه بود. بخوایم گذشته رو نگاه کنیم، باید بپذیریم. جو سال 98 و به خصوص سال 99 که بازار سرمایه لیدر بازارهای دیگه بوده، همیشه این بازار دلار بوده که به عنوان لیدر حرکت کرده. در هر حال به دلایل مختلف بورس ایران هیچ وقت چند سال مستمر و متوالی گزینه اول سرمایهگذاری مردم ایران نبوده و سالهای مثل سال 99 یک استثنا بوده در این مسیر تا نتیجه یک کار برنامه ریزی شده اما متاسفانه همیشه گزینه اول بهترین نیست و باز هم این رو میشه از دییت تاریخی فهمید وقتی به بازدهی بازارهای اقتصاد ایران نگاه می کنیم متوجه می شیم. همین بازار سرمایه که هیچ وقت گزینه اول سرمایه گذاری نبوده در دوره های ساله بهترین بازدهی رو داشته البته باید بگم دلیل این امر کمی پیچیدگی و گسترده بودن این بازاره بازار سرمایه یه بازار تخصصیه که متاسفانه سیاست در اقتصاد ایران هنوز به پوتانسیلای این بازار پی نبرده و به همین دلیل بیشتر افراد در دوره کوتاه سر به این بازار میزنند. شاید یکی از رسالت ما هم در این پادکست این باشه که بتونیم افراد رو نسبت به این بازار آگاهتر و و حرفی تر کنیم
0: اصلا همینطوره وضعیت بازار در هفته آینده به چه صورته؟
1: به نظر من بازار از نظر تحلیلی به محدوده‌ای بسیار خوبی رسید و کاملا شاهدیم که بازار فروشنده عجیب و غریبی نداره رسیدن دلار به سقف قبلی دلیلی شده که گذاران بازارهای مختلف هوشیارتر عمل کنند و به نظر میرسه در صورتی که مطمئن بشن دلار بالای محدوده 30000 تومان تسوید بشه احتمالا شاهد تصمیمات جدیدی باشیم بازار سرمایه همیشه محتادترین بازار بوده و تا زمانی که اطمینان کامل حاصل نکنه حرکت خاصی هم انجام نمیده به نظر من هفته دیگه میتونه بازار سرمایه حرکت خوبی رو انجام بده نگاهی به صنایع مختلف بندازیم خواهیم دید رشد آروم و آهسته دلار نیمایی میتونه محرک خوبی برای دلار مهورایی مثل پتروشیمی و فولادیا باشه در گروه های کوچیک هم شرایط نسبتاً مناسبه مثلا در گروه غذایی حضو چهار چار دیویستی کاملاً میتونه روی سوداوری سال بعد این گروه اثر بذاره در برخی از نماده این گروه طرحهای توسعه جذابی پیدا میشه که میتونه گزینه سرمایهگذاری جذابی هم باشه در پایشییا هم با حرکت خوب نفت و رشد آروم دلار نیما به نظر گزارش حسابرسی شده اونا جو خوبی رو مخابره میکنه شبریز و شبندر و شاوان گزینه مناسبی در این گروه باشه هرچند از نظر PB ای شاوان کمترین پیB ای رو در این گروه داره در این هفته خبرهایی از بحری مالکانه در بودجه 1400 اومد و کمی بازار رو ترسون ولی به نظر من اتفاق عجیبی نیست و گزارش های خوبی در زیر مجموعه ها در حال وقوعه که گل گزارش های جالبی رو در زیر داره و نشون میده در دل این شرکت چه دارایی خوبی نشسته زیر مجموعه که گل در 6 ماهه به سود 5226 میلیارد ریال رسیدند کچادو و معودنم میتونه گذینه های مناسب دیگه باشه اگر از نظر تکنیکالی هم به بازار نگاهی بندازیم میبینیم که شاخص کل دوباره رسیده به حمایت یک میلیون و و چهل هزار واحد و خداروشوکر شاهد واکنش مثبت به این محدودام بودیم در شاخص هموزنم حمایت هزار واحد حفظ شده و نقطه مثبت در هر دو نمودار ایجاد واگرایی مثبته که میتونه هفته بعد رو هفته خوبی رقم بزنه.
0: تقریبا سه سال از زمانی که دلار ترجیحی آفاتهای بسیاری رو به جان اقتصاد ما میگذره فروردین 1397 بود که دلار ترجیحی 4200 تومانی در اقتصاد ایران متولد شد و در مدت کوتاهی به جایی رسید که جان تولید رو به لبش رسوند و اقتصاد ما رو با مخاطرات بسیاری مواجه کرد ارزش 4200 تومانی که با هدف کنترل قیمت حمایت از مصرف کننده و کمک به تولید پا به ارسه ظهور گذاشت بعد از گذشت سه سال نه تنها نتونسته به این اهداف نزدیک بشه بلکه به دلیل ایجاد اختلاف قیمت بین دلار بازار آزاد و دلار واردات کالاهای مشمول این ارز رانت بسیاری رو ایجاد و مشکلات بسیاری رو برای فعالان اقتصادی در پروسه های مبادلات تجاری و تولید داخلی ایجاد کرد. به تازگی در 23 آبان ماه لایحه دولت برای اصلاح قانون بودجه 1400 و تغییر روند تخصیص ارز 4200منی از فوریت مجلس خارج شد و به شکل عادی مورد بررسی قرار گرفت. در این مصاحبه به صحبت در مورد ارز ترجیحی می‌پردازیم. پس همراه میشیم با خانم بابادی و جناب آقای علی اسقر صمعی کارشناس بازار ارز.
2: توی این پادکست ما قصد داریم در خصوص ارز 20 و مشکلاتی که بر سر راه اقتصاد ما قرار داده صحبت کنیم. در خدمت آقای سمیه هستیم خوش شمایید آقای سامی به این قسمت از پادکست ما
3: سلام عرض می خیلی خوشحالم که در قدمتون
2: هست. ممنونم لطف کردین جناب سمیه ما توی این قسمت می بررسی کنیم بحث ارز چهار و دیویستی رو اینکه چه بالاهایی بلاهایی رو تا الان نصیب اقتصاد کشور ما کرده همونطوری که خب خیلی ها هم معتقدند که ارز 4200 ایجاد رانت میکنه مشکلات عدیده‌ای رو سر راه تولید و تولیدکنندگان ما گذاشته خیلی ها اون رو امول فساد نامگذاری کردن این در حقیقت ماهای اخیر هم ما خیلی خبرهای مختلفی داشتیم از حذفش اینکه بیان به اینکه حالا حذفش کنن یه مبلغ رو به عنوان در حقیقت رایانه به مردم بدن و مسائل این چنینی حالا شروع کنیم اصلا شما بپرسیم که این ظهور ارز 4200 از کجا اومد و از کجا وارد اقتصاد ما شد چه اتفاقاتی رو بر اقتصاد ما رقم زد میشه توضیح بدید که قبلا چه شکلی بود حالا در حقیقت واردات ما و با چه ارزی وارد میشد بعدش چه اتفاقی افتاد بفرمایید جناب امی
3: بینید ارز کنم خدمت شما که خوب قبلا بانک ها عرض رو به یه قیمتی می در بازار آزاد هم بین قیمت خرید و فروش بانک ها معامله می شد این که قیمت ها واقعی بود یا نبود و چقدر واقعی بود این محل اختلاف بین کسایی که مسائل اقتصادی رو دنبال می ولی درست از فردای روزی که آقای جهانگیری نرخ عرض رو 4200 تومن اعلام کرد و اون, رو اون نرخ رو تکنرخی اعلام کرد و اون رو تکنرخی دونست یه مقاله از حقیق در روزنامه همدلی چاپ شد با عنوان این نرخ تکنرخی نیست که در اونجا به نادرست بودن این تصمیم و دلایل اشتباه بودن اون من اشاره کرده بودم در همون زمان معلوم بود که این نوع تکنرخی دستوری و غیر واقعی که پیامت های بیرانگری روی اقتصادی کشور خواهد داشت. اگه فرزن یه یعنی میبه پروشی یک سبد میبه داشته بود که شامل صد تا پرتغال. بله. کارمون به خودش بگه که این پرتغال رو باید ما دونه هزار تومن بفروشیم. آخر شب باید صد هزار تومن حاصل کنیم. حالا اگه کارمند به هر دلیلی یا از سر قفلت، یا اثر سر دلرهنی نسبی از پرتغال ها رو به قیمت ارزون تر از قیمت که تعیین شده بفروشه مثلا از اگر قرار بوده که این ست تا پرتقال رو دونه هزار تومن بفروشه نسبی شد دونه 500 تومن اگه بفروشه مجبور میشه بقیه رو گرونتر بفروشه بله وقتی که بود رو یعنی در واقع مقدار ارزی رو که متعلق به مردم هستش در واقع این حاصل فروش نفت و هر پولی که به دست دولت این مال مردم هستش در واقع دولت نماینده مردم, مردم هست و اگه بخواد حتی با نیت خیرخواهانه اگه بخواد که این ارز عرض رو ارزون بفروشه خب باعث میشه که در واقع بقیه شو مجبور میشه گرون بپوشه. یعنی وقتی عرض 4200 تومنی رو بدن به شما به من ندن من باید به که مثلا عرض ده هزار تومنی بخرم من باید 15 ازار تومنی این،, این یک اشکالی هست که اینجا پیش میاد اشکال دیگه این که ببینید آقایون میگن که ما عرض 4000 مستوانی رو برای کالاهای اساسی میدیم به خاطر اینکه به مردم کمک کنیم. به اصطلاح خودشون میخوان به طبقه مستضعف و به طبقه آسیپذیر کمک کنند من سؤالم از آقایون اینه هستش که کدوم طبقه هستن که گوشت بیشتر مصرف میکنه؟ اگر که شما گوشت رو ارزون وارد کنید و به مردم بدید آیا؟ طبقی بروده است و کم بونیه بیشتر گوشت مصرف میکنن که سالی یه بارم آب نمیاد بکنن یا بنده که هر روز چلو کباب میکنن کدوممون بیشتر استفاده میکنیم از این رانت از این سوبسید کدوم ما بیشتر سود میبریم این یه اشکال دیگه اشکال دیگه این که ببینید وقتی شما با عرض 4200 سانید گوشت وارد میکنید کسی که دامداری میکنه و علوفه رو به قیمت آزاد میخره مسایل دیگر رو اجاره ملک رو برق رو آب رو کارگر رو همه چی رو با قیمت های واقعی داره پرداخت میکنه برایش صرف نمیکنه که گوشتشو ارزون بفروشه و وقتی شما گوشت ارزون وارد میکنید این دامدار ما ورشکست میشه بله. یا یا باید ورشکست بشه یا دست به تقلب بزنه و شروع کنه گستنداش رو از راه های غیر قانونی صادر کنه به کشورهای دونی بنابراین این هم یه اشکال دیگه این عرض هستش حتی بازارساز اگه به دلائل قانونی هم بخواد مقداری از عرض کشور رو با قیمت واقعی و ارزونتر از بازار در واقع عرضه بکنه طبعا متقاضیانی هستن که دستشون از اون عرض, عرض ارزون کوتاهه. اونا مجبور میشن که عرض مورد نیاز خودشونو گرونتر بخرند یعنی مقدار تخفیفی که به گروه اول داده میشه طبعا از جیب گروه دوم میره ببینید ارزن با عرض ارزون اگر که بیان شکر وارد کنند خوب شکر رو میان های سعتح پایین و قیمت تولید میکنند و صادر می میکنن و در واقع با عرض 4,200 دومنی وارد کردن و با عرض 21,000 دومنی صادر کردن در واقع یک نو بی در واقع ادالتی محسوب میشه یعنی اون کسی که دستش به این رانت میرسه در واقع این رانت را عجیب مردم گرفتیم دادیم به کسایی که این کاره کردن
2: دسترسی داشتن با. به عرض ارزان و متاسفانه در حقیقت ایجاد راند شده توی سطوح مختلفی تو بخش تولید درسته
3: دو کاملا
2: یه مسئله دیگه ای که هست اینه که خب ما اون ابتدا که حالا تو سال 97 آقای جنگیر اومدن این بحث ارز 4200 رو مطرح کردن یک سری اهداف داشتن مثلا می گفتن که می‌خوایم کنترل کنیم نوستان قیمتی بازار رو یا جلوگیری کنیم از افزایش قیمت کالاهای اساسی نمیدونم تورم رو کنترل کنیم ولی به نظر شما آیا ما رسیدیم به اون اهداف یا حتی اصلا نزدیک شدیم به این اهدافی که در نظر گرفته بودند برای تخصیص ارز 4200 به یک سری از اقلام کالای اساسی
3: به نظر من دور شدیم از اون اهداف یعنی این نقض غرض شد همینجوری که من عرض کردم وقتی که عرض رو عرضون تر از قیمت واقعی اندازه می‌کنیم این در واقع ما تودیدمون رو با شکست مواجه میکنیم یعنی در واقع فرض کنید که بنده پیرن دوز هستم پیرن تودید میکنم مثلا پیرنم رو یکی چهر هزار تومن برایم تمام میشه میخوام بفروشم بعد اگه ارز عرض ارزون به شما بدن شما برید با دو دلار بخوایید از چین همین پیرن رو وارد کنین. دو دلار واقعی اگه وارد کنین شصت هزار تومن میشه. من میتونم با شما رقابت کنم. ولی وقتی به شما عرض ده هزار تومنی بدن شما میدین پیرن خودتون رو وارد میکنین. میفروشین بیست هزار تومن من که برام چهل هزار تومن تموم میشه بعد شکست میشم. کاریگران رو بیرون میکنم. خودمون بعد شکست میشم. بعد اون کاریگران بار میشن روی اقتصاد جامعه یعنی وقتی کار ن نبا... نکنه کسی و م... م... جامعه میشه ببینید راه حل مشکوکای اقتصاد مهمترینش ایجاد شغل هست اگر که ما به ضرب ارزون فروشی عرض بخوایم که جامعه رو اداره کنیم این صحیح نیست به خاطر اینکه شغل رو از بین میبله واردات مقروم به صرفه میشه صادرات دیگه مقروم به صرفه نیست تولید مقروم به صرفه دیگه نیست وقتی تولید مقروم به صرفه نباشه شغل از بین میرن بیکاری زیاد میشه نرخ بیکاری بالا میره ببینید وقتی که شغل ایجاد میشه و کارگرها مشغول کار میشن باز بازم شغل هستش تقاضا برای کارگر زیاد میشه و کارگر وقتی تقاضا براش زیاد بشه و ارزش محدود باشه مجبور میشه کارفرما که پول بیشتری به کارگر بده و اینجوری کارگر توانگر میشه و جوزه کسایی میشه که وارد میشه به بازار مطرح و خودش مصرف کننده میشه مثلا ماشین شویی میتونه بخره. مثلا میتونه جارو برقی بخری مثلا میتونه کالاهای دیگه بخره. وقتی اون کالاها ها را خرید خود اون تولید کننده های اون کالاها هم اون کارخونه ها گسترش پیدا میکنن وقتی گسترش پیدا کردن باز مجبور میشن کارگرای بیشتری رو استخدام کنن هرچی کارگر بیشتری استخدام بشه و به حقوق های رو مجبورن بیشتر بدن و همین روند تویایی اقتصادی رو بیشتر میکن یعنی هی کارگرای های میشن هی به مصرف کننده ها اضافه میشن چون به مصرف کننده ها اضافه شدن مجبوریم ما کارپونه های بیشتری احداث مجبور که صرف میکنه یعنی که کارپونه های بیشتری اهدا بشه اون کارپونه های بیشتر هم باز مجبور به جذب کارگرهایی بیشتر هم و این روال همینجوری جوری ادامه رو پیدا ولی اگر من عرض از بدیم و محصول از خارج از کشتر وارد بکنیم هی کارخونه کار های ما برشکت میشن هی کارگرهای ما بیکارتر میشن هی دیگه شون میاد و هی فقر در جامعه گفت
2: از تر میشه حتی اگه ما نیت خیر خوانه داشتیم جناب سمیه در حقیقت حالا میشه گفت تفاهمی که بین دولت هست و حالا یه جورایی میشه گفت مجلس اینه که به نظر میرسه تا حدودی موافق هستن برای حضب عرض چاردیویستی یعنی این خبرها شما از ماه های اخیر داریم مثلا 23 آبان بود فکر میکنم که لایه دولت برای اصلاح قانون بودجه 1400 و تغییر روند تخصیص ارز 4200 توی مجلس اومد هر چند که حالا فرگتش حذف شده به شکل عادی داره مورد بررسی قرار میگیره ولی خب مثل اینکه زمزمه های ما داریم میشنویم از اینکه حذف بشه این ارز 4200 و یا اینکه نه به جای حذف شدنش یارانه رو بده به مردم در حقیقت حالا اخشار ضعیفه شاید بشه گفت جامعه به نظرتون اینو باهاش موافقین یعنی این میتونه حالا اون مزرات در حقیقت ارز 4200 رو که ایجاد رانت میکرد و در حقیقت مانع تولید میشد اشتغال رو به لطمه وارد میکرد رو یا جورای جبران کنه یا اینکه نه کلا این باید یا حذف شه یا اینکه یارانه ای که میخوام بهش بدن همون یعنی همون عملکرد رو داره و هیچ اتفاق مثبتی رو رقم نمیزنه یارانه هم حتا
3: ببینید اینکه به مردم یارانه بدن و یارانه واقعی بدن، اینکه یارانه پنجم بدن این چیز به نظر من صحیحی نیست.
2: پس در حقیقت این یارانه که میخوان مجددن بابت ارز و ی به جای اینکه بدن به وارد کننده به خود مردم بدن این خودش مجددا یه جورایی تورم رو دامن میزنه و خودش دوباره در حقیقت
3: حل داره. درست می اگر که یارانه رو به صورت نقدی بدن همینجوره که شما میگین. بگیرید راه حل داره. ببینید الان ما داریم برای بنزین یا های انرژی یا خیلی چیزای دیگه یارانه های پنهان پرداخت میشه. که این در واقع همون نظر قرط هست و به نظر من کار صحیح نیست بلی اینکه یارانه رو نقدی هم پرداخت کنن اینم از نظر اینکه ایجاد تورم میکنه در جامعه اینم نمیتونه به اون صورت صحیح باشه راه حلش اینه من توی مقالهی هم به این مسئله اشاره کردم را به نظر من یارانه های پنهان هست بشه سه جا فقط اجازه داشته باشه دولت که یارانه پرداخت کنه به هر مقدار یکی بهداشت و درمان بله. یکی, یکی آموزش و پرورش و یکی هم امنیت و قضاوت این جا رو هر چقدر عجیب مردم از بیت المال پرداخت بکنه مانعی نداره قانون اساسی هم بهش اجازه داده و این لازم هست ولی جاهای دیگه اه، یارانه اه، پرداخت نکنه اگر خواست به مردم کمک بکنه راه حلش اینه که فرزن ببینید الان اگر که بیان فردا بنزین رو به قیمت واقعی بکنن و بکنن دیتری پونزده هزار تومن ممکنه که مردم اعتراض کنن ناراحت بشن و بگن که این کار خوبیست ولی اگر بیان ببینید الانه بنزین رو هزار و دارن میدن یارانه ای هم که دارن پرداخت میکنن چهل و پنج هزار تومن در ماه هست. بیان بگم به جای این یارانه چهل و پنج هزار تومنی که به شما میدیم ما سی لیتر بنزین میدیم ما های ماهیانه به شما یعنی هزار پنجصد رو در واقع لیتر هزار و پنجصد لیتر بنزین به هر ایرانی میفروشیم حالا اگه بنزین گرون بشه دیگه ناراضی کسی نمیشه یعنی من که سی لیتر بنزین دارم میخوام بفروشم یا میخوام تو اتومبیلم استفاده کنم ولی اگه بیشتر از سی لیت مصرف داشتم باید بیام بنزین شما رو بخرم یا بنزین اون آقایی رو که ماشین نداره رو بخرم و الان دیگه وقتی که من به جای 45 هزار تومن سی بنزین میگیرم اگر این سی بنزینم رو سی تر هم هزار تو من یا بفروشم یا حتی شصد هزار بفروشم من بپوشم به خاطر اینکه بنزین خودمه و گرون تفم روزانه ما صد میلیون لیتر الان بنزین مصرف داریم خب این بنزینی که مصرف داریم ما حدود سی میلیون لیترش داره قاچاق میشه به خاطر اینکه ارزون در ایران و در خارج از کشور گرون خب این از قاشق این سی میلیون لیتر جلو گیری میشه از طرف دیگه اگر بنزین به قیمت واقعیش در بیاد اون هفتاد میلیون لیتری هم که داره الان مصرف میشه و به نظر من اصراف داده میشه الگوی مصرف در جامعه اصلاح میشه بنابراین از این طریق هوا هم کمتر آلوده میشه بیماری هم کمتر به میاد هزینه های بیماری هم کمتر میشه ببینید خیلی مواهب داره واقعی شدن قیمت ها. از جمله قیمت ار باید واقعی و واحد باشه اینکه ما عرض چهار هزار و دویست رو حذف کنیم ولی ارز دوازده هزار تومنی رو باز دوباره به وجود بیاریم و بازار پیش هشت هزار تومن باشه این غلطه یعنی اگر ما حتی عرض بیست هشت هزار تومانی رو بیاریم و بازار سی و دو هزار تومن باشه بازم هم غلطه یعنی ما باید اجازه بدیم بازار خودش قیمت خودش رو تعیین کنه براپاین رو خودش تعیین کنه و بانگ مرکزی وظیفه نزارتی داشته باشه و فقط وظیفش این باشه که از تلاتومات به وسیله تضریق مثبت و منفی جلوید کنه.
2: خیلی ممنونم جناس سرمین لطف کردیم ممنونم از اینکه تو این قسمت از پادکست کاریز ما با ما بودیم